0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hogekoster en ik ben werkzaam als lector positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenisvol leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion... die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast uh, twee interessante sprekers. Het zijn uh, Pascal Heijnen, directeur van de Academie Gezondheidszorg van Saxion Hogeschool... die zelf erg uh, positief wordt van positieve gezondheid... en vandaag aanwezig uh, via het scherm. Hij zit uh, thuis. En Niti Martjan, werkzaam als hoofddocent binnen de Academie Gezondheidszorg... en erg houdt van het voeren van de dialoog en professionalisering. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over positieve gezondheid en wat het kan betekenen voor jezelf, in het onderwijs en de organisatie. Om te beginnen wil ik eigenlijk starten met een wondervraag. Pascal, als er voor jou morgen een wonder zou gebeuren, hoe zou de wereld er dan volgens jou uitzien?
1: Nou, Ik zou graag een wereld zien waarin we met elkaar uh, op een constructieve manier samenleven. Met elkaar uh, in gesprek zijn, uh, voor elkaar zorgen, openstaan voor elkaar, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Um, en waarin we ook nieuwsgierig zijn naar die ander. Dat zou ik uh, heel graag willen als ik morgenochtend wakker word.
0: Nou, dat is een, uh, een mooi, uh, mooie wens uh, van jou Pascal. Ho Nietie, hoe is dat voor jou?
2: Ja, Ik denk dat iedereen uh, op deze planeet uh, de wereld wat te bieden heeft. En uh, ik, De wereld waarin ik wakker zou willen worden is een wereld waar iedereen ook de gelegenheid heeft en de kans heeft om dat te doen. Iedereen heeft wat te bieden.
0: Dus ieders talenten uh, benutten en, uh, en, dus en aandacht hebben uh, voor elkaar. Uh, ja, zodat,
2: zodat er ook meer harmonie komt in uh, het leven op deze planeet.
0: Mooi. Nou, binnen de positieve gezondheid is er een brede kijk op gezondheid. En hierbij zijn er zes pijlers van belang. Uh, de lichaamsfuncties, mentale welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en meedoen. En elke pijler is eigenlijk even belangrijk en het gaat ook om de samenhang uh, tussen die anderen. En het gaat ook om wat voor iemand zelf eigenlijk uh, heel erg belangrijk uh, is. Um, Pascal, binnen de Academie Gezondheidszorg besteden we best veel aandacht aan, uh, aan positieve gezondheid. Wat, wat vind je daar zo belangrijk aan?
1: Um, nou, Wat ik belangrijk vind is dat het een, een benadering is die heel veel perspectief biedt. Um, toen ik vier jaar geleden een keer op een congres was, hoorde ik Martel Huber spreken... Um, Iemand had mij daar ook min of meer een beetje heen gestuurd, geloof ik. En ik hoorde haar spreken en voor mij vielen heel veel dingen op hun plek. Um, ik had net een aantal um, overlijden, oh ja, ja, verdrietige situaties meegemaakt. Er zijn mensen die overleden. En dat waren ook hele mooie situaties. En uh, toen zij uitlegde wat, wat de benadering van positieve gezondheid was... toen snapte ik in één keer... zij gaf de woorden om dat veel beter te begrijpen. Om veel beter vanuit dat perspectief te redeneren... in plaats vanuit een probleem wat je wil oplossen. Dat wat mij enorm aansprak.
0: Ja, ja, dus inderdaad niet zozeer kijken naar uh, de problemen, maar juist ook de mooie dingen eigenlijk daar weer, uh, weer uit kunnen halen, zeg maar. De andere, andere kijk op dingen krijgen.
1: Ja, en het sprak me persoonlijk aan, maar ik denk ook in mijn rol als uh, directeur bij de Academie Gezondheidszorg, denk ik dat het ook voor onze professionals en voor onze studenten een heel perspectiefvolle uh, perspectiefvol manier van kijken is, waarmee je dus ook dat onderwijs en ook... Um, nou ja, die toekomstige rol als professional goed kan invullen. Dus ook als professional, denk ik, het is een hele mooie manier van kijken.
0: Ja. Hij, hij
1: raakte mij, hij trof mij enorm.
0: Mooi. En, en Niti, hoe is dat uh, voor jou?
1: Uh, ja, in
2: positieve gezondheid ga je, uh, geef je mensen de gelegenheid om na te gaan voor zichzelf, wat belangrijk voor ze is. En... Uh, ja, Het is eigenlijk niet anders dan wat Pascal zegt. Hè. Je geeft, dus doordat je met mensen het gesprek voert, wordt voor hen beter duidelijk uh, wat mogelijkheden zijn. En dan probeer je te kijken of je uh, niet uit hoeft te gaan van beperkingen. Wat kan ik niet? Maar wat kan ik wel? En wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan ik dat talent dat ik heb benutten? Hoe kan ik uh, een goed leven leiden?
0: Ja, ja, dus dan kijk je inderdaad echt he, naar, de, naar de brede scope En, en uh, nou ja, binnen die zes pijlers zijn natuurlijk allerlei dingen belangrijk. Maar wat voor jou belangrijk is, is misschien voor mij minder belangrijk. Of voor Pascal ja, minder belangrijk. Uh, dat is voor iedereen belangrijk. verschillend. Ja, ja, mooi. En um, uh, nou ja, jij bent zelf nogal van uh, de dialoog tussen, tussen mensen. En bij positieve gezondheid ga je natuurlijk ook heel erg in gesprek met elkaar. En, uh, en is coaching eigenlijk heel erg uh, belangrijk. Um, kun je wat vertellen wat, wat zo'n uh, gesprek... bijvoorbeeld aan de hand van een spinnenweb... maar het kan ook zonder het spinnenweb zijn... maar wat er dan uh, wat er gebeurt of wat je daar zo mooi aan vindt?
2: Door het uh, gesprek te voeren in de vorm van een dialoog... Uh, uh, leg je daar nieuwsgierigheid in. Ben je dus benieuwd naar de ander? En door die nieuwsgierigheid... krijgt de ander de gelegenheid om zich uit te spreken. En dat kan heel zinvol zijn, omdat... Uh, door het te articuleren, door het uit te spreken, door het te formuleren. Mensen ook zich uh, beter bewust voor worden van misschien onbewuste uh, ja, overtuigingen of uh, uh, bedenkingen die ze hebben. Uh, dus de dialoog helpt om voor jezelf ook scherp te krijgen waar het voor jou om gaat. Wat belangrijk is. Uh, dus he, Als coach of als uh, uh, zorgverlener denk ik dat het heel zinvol is om op die manier met mensen in gesprek te gaan vanuit die nieuwsgierigheid. Dus niet iets op te leggen of uh, te vertellen, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, vooral ook te bevragen.
0: Ja, ja. en eigenlijk dan uh, geef je ook aan van he, door het vragen van die uh, van die ander, dan zorg je ervoor dat de ander eigenlijk ook inzicht krijgt in wat voor hem of haar ja. zelf belangrijk is.
2: Ja. Ja, en misschien komen ze straks nog op, maar ik zie daar ook meteen een parallel met onderwijs. Daar zou je dat in feite ook willen doen.
0: Kun je daar een, een, een voorbeeld van, van geven?
2: Uh, nou ja, als, we, als een docent met een student of met studenten in gesprek is, dan uh, zou, zou die nieuwsgierigheid ook erg helpen om die student bewust te maken van wat voor hem of haar belangrijk is. En. Uh, uh, He, dus, en belangrijk, ik wil dan nog niet zeggen, ja dat is dus wat we gaan doen, maar wel dat als uitgangspunt nemen voor uh, jouw ontwikkeling. En dus in een opleiding of in een studie maak je keuzes. En uh, die keuzes maak je op grond van de, de motieven die je hebt. En door die motieven helder te krijgen, kun je ook zien, wat heb ik dan? bij te dragen aan deze wereld. En hoe kan deze studie mij daartoe helpen? Hoe, kom, hoe komt mijn talent volledig tot ontplooiing? Dus het gaat om jou als student. Maar het gaat niet om alleen om jou. Het gaat ook om jou in relatie tot jouw omgeving of de wereld.
0: Ja, ja mooi. En, en uh, Pascal, hè, we hadden het net al over de, de aandacht... die positieve gezondheid ook krijgt binnen de academie. En je hoort nu het voorbeeld van, van NITI... Uh, wat, wat zijn er nog meer in, in uh, ontwikkelingen gaande, zeg maar, of wat je al gedaan hebt of nog uh, gaat doen, die past bij, uh, bij deze benadering en uh, aansluit bij wat die net ook vertelde?
1: Uh, ik kan er een aantal dingen over noemen. Er is uh, sinds uh, gisteren een nieuwe website uh, van het onderzoek van Otter Academie uh, uh, is online. En daarin wordt aangegeven dat positieve gezondheid de basis is voor de manier waarop wij naar onderzoek kijken. Dus dat is een heel mooi resultaat. Uh, samen met de collega's in de, uh, uh, in de welzijnsector hebben we ook een visie op gezondheid en welzijn geformuleerd. Voor Saxion, die ook heel erg uitgaat van positieve gezondheid. Het gaat ook heel erg over de verbinding tussen gezondheid en welzijn. En als je vooral kijkt naar de academie, dan, dan besteden we er eigenlijk op drie, manieren, op drie niveaus aandacht aan. Uh, we, proberen, of we brengen in het curriculum brengen we het thema goed in bij alle opleidingen, voltijd tijd en deeltijd, om onze studenten mee te nemen in dit gedachtegoed. Uh, wat nietje ook zegt, het is ook de manier, hè, dat is eigenlijk het tweede punt, de manier waarop we naar onderwijs kijken, dus onze didactische visie. Die laten we ook heel erg aansluiten bij ook een aantal kernelementen en het mensbeeld wat vervat zit in positieve gezondheid. En het derde niveau waarop we dat doen, is dat we ook onze organisatie zo inrichten. Hè, dus hoe kijken we nou naar onze interne samenwerking, onze onderlinge werkverdeling. En daarin proberen we ook heel erg de elementen die in uh, positieve gezondheid van belang zijn, ook terug te laten komen. Dus we proberen daarin ook heel erg congruent te zijn, omdat het ook zoveel handvatten biedt. Dus op die manier proberen we met elkaar het ook als onderleggen te gebruiken. En dat doen we ook omdat we in de samenleving om ons heen zien dat het de gedachtegoed van positieve gezondheid op heel veel plekken gewoon heel erg bruikbaar is. En dat ook heel veel organisaties om ons heen heel erg bezig zijn met de vraag hoe je bijvoorbeeld het verbeteren van de gezondheidssituatie. of de, 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 de sociaal-economische status van mensen. hoe je positieve gezondheid daarin kan benutten. Dus sluiten we dus heel mooi op aan, wat mij betreft.
0: Ja, ja mooi. En uh, nou, onlangs hebben we ook een enquête uh, gedaan hè, binnen de Academie Gezondheidszorg. En daar was heel erg uh, opvallend dat uh, studenten uh, met de docent heel vaak het, het, uh, nou ja, dat gesprek aangaan, waar jij het net ook had, over had, uh, Niti. Uh, maar dat het uh, tussen collega's onderling zeg maar, nog wat minder aan de orde is. En uh, nou, dat laatste, uh, wat Pascal ook net zei, van, hè, we proberen dat ook juist heel erg in te bedden, ook, ook in de organisatie zelf. Uh, hoe hoe zouden we dat stuk, zeg maar, dat gesprek ook tussen collega's onderling... Uh, nog wat meer kunnen uh, stimuleren. Kun jij daar wat over uh, vertellen, Niti?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat als je, wat ik net zei over de, het, het, het helpen van studenten om de eigen, uh, het eigen talent te gaan zien eigenlijk, want dat is nog, dat is nog een opgave, hè, om je eigen talent te herkennen en te kijken waar, waar je in feite diep van binnen door gedreven wordt. Um, als je dat met studenten wil doen, dan is het zaak dat je dat zelf ook begrijpt. Dat je dat in feite ook zelf uh, dus, uh, uh, uitvoert wat je predikt. Um, dus ik, ik geloof erg in die gelaagdheid dat wat we met studenten willen... Uh, dat we dat uh, als docenten onderling ook moeten doen. En niet alleen docenten, daarboven zit ook, daarboven, he, daar, daar zit ook een, een laag van teamleiders en managers. Dus in de hele organisatie zou je... Um, die principes willen omarmen om um, op onderwijs, uh, in het onderwijs zelf, dat voor elkaar te krijgen. Als wij het niet doen, onderling uh, zeg maar echt het goede gesprek voeren, de dialoog voeren, vanuit nieuwsgierigheid, belangstelling en aandacht. Ja, hoe kun je dat dan van studenten vragen? Overigens, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat studenten uh, leren om het met elkaar ook onderling op een goede manier te doen. En. Um, ik denk dat het stimulerend is, en dat blijkt ook wel, dat het stimulerend is om uh, bevraagd te worden, om vragen te krijgen of om jezelf vragen te leren stellen. En, um, uh, de, uh, en dus op alle niveaus dat te gaan doen, dat denk ik helpt erg om, um, om dat in het onderwijs diep verankerd te krijgen.
0: Ja. Ja, daar dat ben ik het helemaal, uh, helemaal mee eens. En ik denk ook echt dat dat de benadering is van, uh, van positieve gezondheid. Van, hè, eerst ook echt beginnen bij jezelf voordat je ook uh, richting, uh, richting de ander gaat. En uh, dat het natuurlijk niet een kunstje is wat je leert, maar dat je dat ook echt zo zelf uh, voelt en beleeft en ook echt belangrijk uh, vindt. En uh, nou ja, Pascal, ik denk dat je daar zelf een heel mooi voorbeeld uh, van bent in, in hoe je ook aandacht hebt voor, voor, de, voor de medewerkers. Is dat ook iets wat je, uh, nou ja, wat je vanuit deze benadering meeneemt, ook in gesprekken met, met medewerkers uh, bijvoorbeeld? Pas je dat uh, op een bepaalde manier toe, bewust of onbewust? Hoe doe je dat?
1: Nou, ik denk, ik slaap me heel erg aan bij wat Nietzsche zegt. Volgens mij het begint het bij, uh, bij nieuwsgierigheid naar de ander. Het begint het ook met uh, redeneren vanuit mogelijkheden, kijken naar veerkracht. Daar hoort van mij betreft ook bij dat je in staat bent jezelf kwetsbaar op te stellen. Dus dat je ook de ander daarmee de gelegenheid geeft om ook met jou in gesprek te raken. Daar waar het soms misschien ingewikkeld is. Kijk, en ik denk dat we dat best nog heel veel beter kunnen doen dan dat we nu doen. Uh, maar ik ben het wel met niet eens dat je. Het is een manier van kijken en denken die je eigenlijk in alles wat je doet zichtbaar zou moeten maken. En een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld ook de manier waarop we met elkaar de gesprekscyclus uh, dan. De, 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 de zogenaamde gesprekscyclus uh, in, invullen. Dat die gesprekken gaan ook steeds meer over wat, wat, wat individuele medewerkers willen, wat ze van elkaar nodig hebben. En daarin gaan we ook de gesprekswijze of naar positieve gezondheid ook als leidraad meenemen. Dus dat, dat gaan we ook gebruiken als instrumenten. Dus niet meer wat zijn precies de doelen en wat zijn de resultaten waar we je op afrekenen. Maar veel meer waar zijn jouw ontwikkelkansen, hoe kun je dat samen met je collega's vormgeven. En hoe kun je op die manier bijdragen aan dat prachtige onderwijs en dat onderzoek wat we doen. Dus uh, Het is inderdaad heilig zoeken naar hoe je dat precies doet, maar dat voorbeeldgedrag daar geloof ik enorm in. Ja.
2: ja, voorbeeldgedrag eh, zeker. En eh, het vergt ook oefening. Dus eh, het doen zelf vergt aandacht. Dus het is ook niet zomaar gedaan. Uh, we, we hebben natuurlijk ook een soort van praktijk die, die gaande is en die, die we gewend zijn. Hè. Onderwijs is toch uh, ja, van oudsher wel wat, wat klassiek. En, en daar zijn ontzettend veel bewegingen geweest in de afgelopen decennia. Dus er is heel veel veranderd ten goede. Uh, maar daar kunnen we wel slagen maken. En, en, en dan nog is het niet zomaar gedaan. Je moet dat met elkaar ook oefenen. En misschien elkaar ook heel uh, attent en alert uh, er voortdurend op wijzen. Hé, hey, is, dit, is, is dit de bedoeling? Is dit de manier waarop we met elkaar in gesprek willen zijn?
0: Ja, ja, dus elke keer inderdaad ook eh, inderdaad die nieuwsgierigheid naar elkaar toe. Maar ook eh, steeds de reflectie van, hè, zijn we op, op de goede weg? En daar elkaar ook, eh, ook feedback op geven.
2: En als ik dat nog mag aanvullen, wat we in toenemende mate willen is dat we professionele ontwikkeling verbinden aan persoonlijke ontwikkeling. Want uiteindelijk wordt een student een professional... en neemt hij zichzelf daarin mee. Dus jij wordt de professional die jij bent. Met jouw talenten onder. En ja, als je dat recht wil doen... dan moet je het daar ook over hebben. Ja, dat vraagt wel... Dat, dat is nogal wat. Dat vraagt dus wel dat je omgevingen creëert... waarin dat mogelijk wordt. Waarin studenten dat ook durven en kunnen doen. En waar, waarin ze ook zien dat dat zin heeft... en waarde en betekenis kan hebben... En dat ze dat ook met elkaar doen. Dus dat openstellen, dat is heel belangrijk in vorming, in professionele ontwikkeling. Als je dat van studenten vraagt, elke keer haal dat eigenlijk, maar dan geldt dat dus ook voor jou als docent. Ja. Uh, nou, en doe dat maar eens. Dus dat is niet zomaar gedaan. En creëer dan omgevingen, creëer groepen, creëer uh, attitudes waarin ook jij als docent uh, die, die, die openheid durft te betrachten.
0: In een, in een veilige omgeving waar mensen ook echt het, inderdaad dat dat gesprek met elkaar aan kunnen gaan en daarin ook de kansen en mogelijkheden krijgen om daar vervolgens ook wat mee, uh, mee te gaan doen.
2: Ja, ja dus um, uh, het vraagt een soort van omgeving waarin dat ja, min of meer uh, uh, practice is, hè? waarin dat gebruikelijk is, waarin dat zo doen wij dat als het
0: ware. Ja. Ja, en dat je inderdaad zelf ook, hè, dat proef ik ook heel duidelijk bij jullie uh, beiden, dat je zelf ook echt voelt hè, dat het van meerwaarde is en, en uh, betekenisvol is. En op het moment dat je dat zelf ook echt zo beleeft, dan straal je dat ook weer uit naar, uh, naar de ander en, uh, en nou ja, gaat het eigenlijk ook op die manier uh, voort. Ja,
1: ja want als is misschien nog één concreet voorbeeld, mag noemen, ook in het onderwijs. We zien in het onderwijs dat we de afgelopen jaren in toetsing bijvoorbeeld steeds meer toetsing zijn gaan gebruiken om de studenten te vertellen wat hij goed kan en wat hij niet goed kan. Het is veel interessanter om daarnaast ook te kijken... wat kun je leren van de fouten die je maakt. Dus wat als je dingen niet goed kan, kunt, hoe kun je je verder ontwikkelen? Dus dat je niet zo nadruk op legt, legt op wat je niet goed kunt... maar de nadruk legt op waar het ontwikkelperspectief zit. En dat is precies wat die zegt. Dat moet je als organisatie dus ook doen. Dus je moet zelf ook niet een risicomijnende organisatie zijn... maar je moet een organisatie zijn waarin je leert. He, dus niet fouten proberen te voorkomen. Natuurlijk wil je geen fouten maken. Maar vooral daar waar je fouten maakt. Kijk, wat kunnen we leren? Wat kunnen we de volgende keer anderen doen? Dus Het zijn van die lerende organisatie is volgens mij nodig om ook vervolgens didactisch, hè, dat onderwijs goed kunnen vormgeven naar die studenten toe. Dus het is inderdaad een grote opgave waar je dan ook als organisatie voor staat.
2: Ja, superspannend. En het is volstrekt congruent. Hè. En zeker voor een academie gezondheidszorg. In al die gelaagden dat zit hem dus in de manier waarop het organiseert. Waarin eh, directie met medewerkers spreekt, maar medewerkers onderling, docenten. En docenten met studenten, studenten onderling. En vervolgens zijn zij ook hulpverlener, al in stage. En daar verwacht je in feite de vergelijkbare attitude. Dus die gelaagdheid zit in alle lagen van, uh, van organiseren en opleiden en leren en pra praktiseren.
0: Ja, mooi. Ja. En die verbinding inderdaad met elkaar en, en binnen al die lagen daarmee aan de slag gaan, dat maakt ook dat, het, uh, dat iedereen dat veel meer uh, voelt. Ja. En, en uh, er wordt ook gestart met de Learning Community over uh, Positief Gezondheid Niti, waar jij zelf een belangrijke bijdrage aan uh, gaat leveren. Kun je daar nog iets over uh, vertellen?
2: Nou ja, het thema is natuurlijk een belangrijk speerpunt voor de academie. Um, positief gezondheid. Uh, er zijn mensen die daar verder mee willen. Uh, iedereen uh, wil daar verder mee. Maar uh, een soort voor voorlopergroep uh, worden... om dat thema echt nadrukkelijk op de agenda te krijgen... en de aandacht uh, aan te geven en dat verder te ontwikkelen. Um, tegelijkertijd... Dat is ook daar, in die zin is daar congruentie, zijn we bezig met de vorming van learning communities. Van uh, in, in feite van studenten in zogenaamde thuisgroepen, maar ook van docenten en medewerkers. Dus dat je met elkaar als lerende, in een lerende organisatie ook samen leert. En daar zit dat, um, dat persoonlijke van jouw eigen ontwikkeling, want iedereen blijft zich ontwikkelen hoe oud je ook bent, dat maakt niet uit. Uh, die, die, die pers dat persoonlijke zit ook heel sterk uh, in zo'n learning community. Dus de leergang die we daar doen, het is een leergang eigenlijk, een opstart van die community. Want je moet dat leren doen. Mm -hmm. uh, ja, daarvoor hebben we het aanbod nu, om, uh, dat gaan we gewoon doen, uh, om een learning community te starten, middels zo'n leergang op het thema positieve gezondheid.
0: Ja, mooi. Ja, want ik denk inderdaad ook dat je elkaar heel erg nodig hebt om, om dit, uh, nou ja, dit, deze hele benadering zeg maar, verder te brengen. En uh, als docenten onderling, maar ook zeker met studenten en met het werkveld. Dus ik denk dat het een hele mooie manier is om dit uh, te doen. En dat je dan ook ja, dat echt meer, uh, meer gaat uitstralen nog. Uh, maar mooi om te horen zeg maar, wat de ontwikkelingen allemaal al, uh, al zijn. Um, Pascal, heb jij nog een tip voor de, voor de luisteraars uh, rondom positieve gezondheid? van uh, nou ja, Iets wat je, wat je zelf heeft, uh, heeft gebracht, zeg maar, wat je mee zou willen geven aan de luisteraars?
1: Um, nou ja, positieve gezondheid helpt mij om nou ja, of de kwalities die ik heb of als ik weer een keer van mijn fiets val en ik breek wat om, uh, om dat te kunnen relativeren maar wat ik een heel concreet mooi instrument vind wat al een paar keer voorbij gekomen is is de gesprekswijzer die kun je namelijk ook heel mooi digitaal invullen en ik doe dat af en toe wel en dat helpt mij heel erg om inderdaad te zien dat een glas uh, half vol is in plaats van half leeg maar ik vind het een heel mooi instrument want het helpt inderdaad om die dialoog te voeren maar het helpt ook om je eigen situatie uh, gewoon weer eens even goed in kaart te brengen uh, dus dat is een hele concrete tip. Uh, gebruik die gesprekswijze te vinden op,
0: uh, op, uh, op internet. Ja, mooi. die heb jij een, uh, een tip voor de luisteraars? Uh?
2: Um, nou, dus ik denk dat het heel belangrijk is om het gesprek met jezelf te voeren. Dus uh, hoe, 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 hoe zit ik erin? Hoe gaat het met me? En daar kan je zo'n spinnenweb heel goed mee gebruiken. Maar het kan ook erg helpen om iemand te vinden waarmee je dat, dat gesprek kunt voeren. En uh, iedereen ja, vermoed ik, heeft wel iemand waarmee dat mogelijk is. Dus heb het erover. Um, en, en dan inderdaad vanuit de, de, de notie um, mogelijkheden. Van wat, wat wil ik? Wat is belangrijk voor mij? En wat kan ik? Als ik naar mezelf kijk, om, om gezondheidsredenen kan ik niet meer hardlopen. Dus ben ik gaan fietsen. Uh, verre wandelingen zijn lastig geworden. Ik gebruik nu een paar stokken. Ja. Um, en uh, uh, in plaats van operatie kan ik mezelf um, op die manier uh, kan ik de dingen doen die ik toch heel graag doe. Ja. Dus gaat, voor een deel gaat het om compensatie, maar ik ben er niet minder gelukkig om. En dus Mijn tip zou zijn, uh, kijk met wie je in gesprek kunt om te kijken wat voor jou werkt. Om dat boven water te krijgen en daarnaar te handelen.
0: Ja, mooi. En, en wat ik jou ook heel duidelijk hoor zeggen is, uh, denk niet in de dingen die je niet meer kunt, maar eigenlijk wat je nog wel kunt. En uh, juist in de dingen die voor jou ja. belangrijk zijn. Ja, dat is, sluit ze prachtig aan bij, uh, bij de benadering van positieve gezondheid. Mooi. Um, ik uh, weet niet of jullie nog een, uh, een laatste aanvulling hebben... Uh, waar we het nog niet over hebben gehad... waarvan je denkt, van, nou, dat wil ik absoluut nog uh, genoemd hebben. Pascal?
1: Nou ja, eentje die ik bijna zou vergeten... maar ik denk het ultieme bewijs dat we als, uh, als academische Gezondheidszorg... een sanctie om positieve gezondheid van belang vinden is het feit dat we nu een lector hebben op dit terrein. En die hebben dus niet van niets. Die hebben we ook echt om een impuls te geven aan, aan dit gedachtenroute. Dus misschien heel mooi om daarmee af te sluiten. <laughs> voor mij. Ja,
2: nou, ik heb daar niets aan toe te voegen aan wat Pascal zegt... En dat ben jij.
0: Ja, dat klopt. En daar ben ik ook uh, enorm uh, blij en trots en dankbaar op dat ik deze rol mag, uh, mag vervullen. En ik zie ontzettend mooie ontwikkelingen ontstaan binnen uh, en zowel Medisch Spectrum Twente als uh, Saxion Hogeschool. En uh, ik uh, zie er enorm naar uit om dat verder, uh, verder uit te dragen. En ik ben zelf een groot voorstander van deze benadering. Dus uh, ja, daar gaan we vast uh, nog zeker veel meer van horen. Nou, heel mooi uh, uh, gesprek inderdaad. En uh, nou, wat ik heel duidelijk heb opgepakt uh, vandaag, is dat we eigenlijk in alle lagen hiermee uh, mee aan, de, aan de gang moeten gaan. En vooral het gesprek met jezelf aan te gaan of met een ander. Uh, en dat er een stuk reflectie optreedt om na te gaan van wat is nou voor mij echt belangrijk en daar ook naar te handelen en vooral ook te doen. En, uh, en met elkaar zeg maar, te kijken hoe kunnen we dat nog op een betere manier uh, integreren. En uh, ik denk dat we daar al op een hele mooie manier mee bezig zijn... en uh, dat dit hopelijk ook weer anderen kan inspireren om hiermee uh, verder te gaan. En we hebben vandaag gehad over de, de positieve gezondheidsbenaderingen, de brede kijk op gezondheid... en zijn ingegaan op wat het voor jezelf kan betekenen, maar ook voor het onderwijs en de organisatie. Uh, zoals gezegd bestaat de gezondheid uit verschillende pijlers die allemaal belangrijk zijn als het gaat om gezondheid. En uh, bij de volgende podcast staat de pijlen lichaamsfuncties uh, meer centraal. Uh, Pascal en, uh, en Niti, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, deelname vandaag. En deelnemen over het uh, vertellen van jullie uh, verhalen. En ook de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze eerste podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om met je eigen positieve gezondheid aan de slag te gaan. En zoals uh, Pascal al zei, van, uh, heel mooi om je eigen spinnenweb ook eens in te vullen. En dat kan via de website www.iph.nl.